0: Estamos
1: al aire.com Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Al aire a través de Radio y Estamos al aire.com Hoy es martes, eh, martes 30 de agosto y estamos listos para iniciar con ustedes esta emisión. Kairi Herrera, ¿cómo te va? Muy buena tarde.
2: Hola, hola, me va muy bien. Estoy... Pero porque así... Por, ¿No estoy hablando así?
1: <risa> a mí sí me sonó, me da
2: muy bien. No, no, tú ya la traes conmigo, ¿ah?
1: ¿eh? El, el día que fuimos al karaoke le decía a Armando que pidiéramos la... Ah, porque alguien pidió una de Disney
2: Ay, no, bueno.
1: Ah, sí. Sí. La de, ¿qué?
3: La de, la de, la de Bruno, ¿no? De...
1: Sí, pues vamos a pedir la de... Y la cantamos, pero ya no se hizo. Armando Valerdi, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Saludándolos este martes. Efectivamente, chilo en el que se saca. Las puntadas, ¿no? De echarse rolas de herida, pero bueno, pues estuvo muy a gusto. Pero bueno, estamos ya este martesito, igualmente a gusto, con todo el ánimo para otra emisión de Al Aire.
1: Y, Rabalero, ¿Cómo están? Muy buenas tardes,
4: bienvenidos Al Aire en esta emisión de martes, bienvenidos. Ay, esa
1: vueltita que te aventaste sí fue medio... ¿Sí fue de, de noticiero? Sí, no, como de Juanga. Ah, ¿qué pasó? O sea, como de video de Juanga, ¿no? Que, que ah. decía, dime cuándo tú, dime cuándo tú,
0: dime cuándo tú, tú vas
4: como a Como de Rafael.
1: Ah, ah ándale, ándale, sí.
4: Ándale, de Divo. Que de camareaba. De ándale, Como sí, del Divo sí. de Juárez. Entonces la apuntaba y decía, ahí. Sí.
1: Ahí, esa? ¿Aquí en esa cámara. <risa> <risa> Oye,
5: Win, ¿cómo te va? Hola, bien. Bien, listo para Marx de Cine y Psicología hoy. Eso es.
2: ¿Qué mucha falta Muy les hace? Muy bien.
1: El cine, el cine y la psicología. falta que el Fuimos cine
2: y la psicología. ¿Fuimos el domingo el cine? no. Pero la psicología ah, Oigan, ah. ¿me escucho bajita. No, estás bien ¿Soy yo? Sí. Ah, ya me escuché, es que no tenía el chicharro muy adentro
1: Eso es, eso es, muy bien eh, Bueno, el Iker Carmona, ¿cómo estás? Buena tarde
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Uh. Uh. Eh.
2: Vengo, vengo del tráfico
1: Se nota Cómico. el, sí, el se, nota. Oh, se nota, dice Se nota que que el, el ánimo Sí, les voy a pedir que le echen ganas, dice bueno, muy bien. ¿Puedes saludar al único hombre que sale a correr por las mañanas sin avisarle a nadie?
6: Diez minutos. Buenas tardes. ¿Saliste amigo. a correr
1: diez minutos?
6: No, no, como que hay cámaras de seguridad que pueden comprobar lo contrario. Con Pero razón... Sí, fue un ratito nada más. Con razón sí.
2: llegué y me dijo Lalito, yo no sabía que había parque. <risa> <risa> ¿Se ¿Sí? refería a municiones? No, 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 amo no, no, un parque. Le digo, ah, sí, claro, hay un parque muy grande.
1: Donde eh, puedes salir a correr, donde, claro. y respirar aire fresco y esas cosas.
2: Meditar.
6: Después pensamos que, que Manuel y Win habían salido a tomar un paseo mañanero. Matutino. Sí, con Kiara. Sí, sí, con Kiara. Pero
1: no, Win no hace ruido, entonces él se pone a editar <risa> y se cuenta que es una presencia nomás. <risa> Y no se enteraron, Kairi y Lalito. Entonces, bueno, pues así las cosas. Ya estamos listos para iniciar esta emisión. Hace rato me estaba contando Israel que él estuvo a, a, a nada, así... A una calle. Así, no, no. Él dijo, ¿cómo bueno. dijo? Te toste sí, sí. Eso
2: Así, puso así su dedo. Así...
1: De donde se cayó el árbol, dice. Bueno, pues si lo vemos en,
4: con esa dimensión y con esa tranquilidad, sí si puedo decir así. Pero fueron un minutos en los que... Viví la tragedia de cerca uh -huh. Bueno, lo que pasa es que ayer, bueno, se habrán dado cuenta de esta de esta tormenta cosa? De esta tormenta que cayó en la Ciudad de Puebla Alrededor de las 7 de la noche uh -huh. Una tormenta atípica eh, Que provocó pues, muchos, muchos destrozos eh, Caída de árboles, inundaciones Y lamentablemente la pérdida de la vida De, una, de, un, de un adolescente Un niño de 12 años, Santiago Que se estaba eh, Resguardeciendo la lluvia junto con su señora madre En un puesto de periódicos que está en la 5 de mayo y la 2 oriente, una calle uh -huh. pues, muy transitada, eh, por supuesto que es una calle que, que de referencia en la ciudad de Puebla. Eh, esta ráfaga o, estos, o esta tormenta que azotó a la ciudad de Puebla en cuestión de minutos eh, provocó caída de granizo, unos, unos vientos, dicen las autoridades, de 45 kilómetros por hora y una situación que sí espantó a mucha gente, muy, muy, muy caótica. y e insistimos, con esta lamentable noticia, no la, estas personas que se estaban estaban dentro de la caseta de periódicos, muy, muy vista por muchas personas que trans, trans, transitan por el centro histórico, bueno, pues lamentablemente pierde la vida eh, el adolescente y su mamá se encuentra grave, se encuentra herida. Uh -huh. eh, esto fue solamente una parte del pues todo lo, lo, lo que se aconteció con la tormenta. Las, las autoridades municipales de protección civil dicen que hubo 25 puntos donde se reportaron al menos la caída de un árbol o algún conflicto, ¿no? De, de esta naturaleza.
5: Daños materiales. Da, daños
4: materiales bastante, bastante fuertes. Todavía, al momento, hay algunas zonas en las que esos árboles ahí permanecen, ¿no? Porque no, no ha terminado la labor de, de protección civil. Este fue el más significativo, por supuesto, porque está en el centro histórico por lo, la, la, la gravedad que tomó, es decir, uh -huh. el fallecimiento de esta persona, pero también, pues, lo, lo, lo que implicó o lo que implica en este, a partir de eh, siempre que viene una tragedia, entonces dicen ah vamos a tomar manos a la obra, sí, 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 aunque sí. hay que sí, en, yo creo que en descargo de muchas cosas, eh, hay que mencionar también que fue una lluvia inesperada, atípica, muy, muy rara por supuesto y más en esa zona del centro histórico en la que, le, le, le decía Manolo que de momento yo me detengo en la 2 Poniente y la 3 Norte y la, las ráfagas hacen que el, la lluvia como si te aventaran así de plano en la cara, la, bueno yo estaba en el coche, pero uh -huh, la gente uh -huh. que iba caminando pues no tenía dónde resguardarse y entonces los negocios comenzaron a cerrar, eh, a bajar las cortinas y ya cuando me tocaba el SIGA, ya puse el, metí el clutch y metí la velocidad, sentí como eh, el coche se, se, se movió, movía, pensé que, era, que había sido la ráfaga de, de viento, pero no, resulta que fue en ese justo momento cuando cayó el árbol, entonces mucha gente que trabaja en el centro histórico pues relata lo mismo, ¿no? que fue algo muy muy fuerte, el ruido... Y la magnitud de la desgracia.
2: Claro, porque uh -huh. se cayó con todo y raíz, ¿no? Por lo que estábamos viendo en las imágenes. Uh -huh. este No sé, a lo Salió, mejor... Salió, pues, ese. completo. Sí, 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 sí. Tenía, no sé, ese, ese árbol ya algún problema, ¿no? Porque es muy raro.
4: Pues eh, quizá tenía algún problema o eh, eh, también pues la, la edad, ¿no? Bueno, esos, esos árboles han de tener eh, por lo menos unos 40, 50 años de edad. ¿no? Porque antes hay que recordar que la 5 de mayo era una zona, una, una calle que pasaban los autos, ¿no? Y ya después se sembraron y, pues, al menos yo me acuerdo desde los setentas que ya estaba cerrada, pero tenía recién pocos años, ¿no?
5: Y sí. Lo la, que, las ráfagas de viento, supongo. que.
4: Sí, es. sí fueron muy fuertes y además en esa zona porque les digo que como que entraron en un en un, eh, una especie de callejón, bueno, bueno, en esa calle y entonces arrasaron con todo eso. Entonces era muy muy impresionante la forma en que llovió en el centro.
2: Sí, sí, sí. ¿No? Y luego no hay lugar para resguardarse
4: de, de la lluvia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, las tengo que la gente comenzó a cerrar las, la, bajar las cortinas porque pues sí veía la intensidad de la lluvia, ¿no? Que, que, que fue muy, muy, fue extraordinaria. A lo mejor eh, nadie había presenciado una tormenta de esta manera, ¿no? Uh -huh. Por eso fue el, el susto para muchos que incluso en dentro de su casa, en un en un auto o donde estuvieran, pues les, les espantó. Yo pues le sí me tuve que detener porque. Dije, no sea la de malas, entonces mejor me detuve, este no pagué la, el parquímetro, <risa> digo, no creo que me vayan a cobrar ahorita, ¿verdad?, después en esas, en esas condiciones. Pero bueno, pues así está esta, eh, esta imagen y la noticia que pues ayer pues, literal movió a muchos poblanos con la tormenta uh -huh. que azotó. Eh, la gran parte de la ciudad de Puebla.
1: Oye, no, no sé cómo esté la, la historia, pues, para la, la gente que el, pues ha tenido la necesidad de utilizar los parquímetros. Uh -huh. Hasta la fecha, ¿qué ha pasado? ¿Cómo les ha ido? ¿Han tenido algún problema? ¿No han tenido ninguno? Platíquenos. El, es interesante. Yo he escuchado mucha gente que se queja por los parquímetros, uh -huh. ¿no? Que, que les pusieron multas y que el, el, pues están sacando dinero y tal. Yo la verdad es que lo he usado, los parquímetros, uh -huh. en el Centro Histórico, me estaciono donde debe ser, uh -huh. no invado el lugar que sigue, no me pongo en, en sitios que no me puedo estacionar, el, en mi aplicación pongo que el, voy a estar determinado ¿Tenido? tiempo, uh -huh. luego no he tenido ningún problema, pero ese ha sido mi caso. Uh -huh. Quiero saber si hay otros que hayan tenido alguna dificultad.
5: ¿Hay, hay parquímetros físicos?, uh -huh. pregunto. No. No, no, no. no hay no, no. No, no. Todo es con la aplicación. Sí.
4: Y con el que vayas a pagar también a, un, a los También
1: hay a los establecimientos. Los
4: puntos o pagas por mensaje. Claro, ah, por mensaje
1: de texto puedes pagar también. Es que
5: creo que ahí es donde entra esta parte de qué tan fácil puede ser. Eh, digo, nosotros que pues, tenemos la aplicación claro. y que estamos acostumbrados. Al principio a mí me costó incluso con la aplicación. Tuve que leer ahí las indicaciones uh -huh. que estaban en un, en un lugar que no son tan claras. Uh -huh. Pero sí creo que ahí ya hay una barrera para para la hora de pagar un parquímetro. Me uh -huh. pasó en San Pedro, uh -huh. en San Pedro de Cholula. Sí. No encontré ningún parquímetro cercano, cercano, tardé un ratote en bajar la aplicación, luego tenía que hacerme una cuenta, me hice una cuenta, aún así no pude agregar mi tarjeta y no pude pagar uh -huh. eh, a través de su aplicación, porque creo que la aplicación es de la administración pasada y los de ahora ya no le dieron seguimiento. Sí. Uh -huh y pues estaba lloviendo o sea terminé yéndome de ahí fue sí, como uh -huh. no me voy a quedar, estacionar sí. aquí fíjate
1: en San Pedro lo que recuerdo es que todas, eh, cuando menos en los sitios que han sido varios, que me ha tocado el, siempre hay una tienda en esa misma calle donde te sí. estacionas en alguno de los extremos donde lo puedes pagar, no todos están señalizados, entonces hay veces que tienes que preguntar, que preguntar. y te dicen, ah, la señora que en esta esquina te ayuda, y claro, si no encuentras a nadie. No, y si está es lloviendo. ¿no? Sí. Y está... ¿Sabes qué? Yo creo que lo que más ha, ha dificultado es el estacionarse donde son únicamente para carga y descarga. Uh -huh. Ves que hay unos para que están marcados, o para motocicletas, uh -huh. o que pisan línea peatonal, o que uh -huh. no están estacionados en el cajón que corresponde. Uh -huh. Creo que esos son los que más ha habido problemas. También hay mucha gente que dice, es que la primera hora es gratis. Sí, pero tú Creo tienes que, que, que hacer tu registro de que estás ahí para que sepan que tu pecho
3: te dice gratis.
5: cero pesos cuando Ajá. agregas y es Exacto. eso
3: no que la gente pues, sabe que hay o escuchó o, o, o conoce que hay parquímetros pero se los imagina físicos entonces no ¿Cómo no, no, no? ¿Cómo se, pues, llega al, ya, situar, ¿no? llega al centro y pues, no veo y sí. este ningún parquímetro físico dónde me puedo estacionar no saben lo de la aplicación y sí. entonces pues también por eso luego viene la uh -huh. desinformación fíjate
2: ¿no? que a mí eso eso me pasó eh, yo fui eh, en alguna zona donde sí había parquímetro, claro, no había físicamente, pero estaban las líneas, uh -huh. entonces sí tuve que preguntar, oye, aquí se paga parquímetro o no, ¿por uh -huh. qué? Porque obviamente hay uno donde está la ciclovía y al lado está un estacionamiento, uh -huh. ¿no? Donde estacionas sobre la calle. Y pues ahí se supone que no se paga, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, como que te confunde. Sí, hay algunas
1: sí. zonas. Y sobre todo cuando estuvo en periodo de prueba, ¿no? Uh -huh. y que no sabían dónde se cobraba y dónde no. Bueno, uh -huh. o sea, ahí está saludos. Chavos, ¿hay lugares donde cobran dos pesos de comisión por usar el parquímetro? ¿Está permitido? Pues que yo sepa, no. No, no,
4: no. No, no, no. no. Tú, eh, cuando ocupas un, un espacio, un cajón, tienes que registrarlo. Eh, la primera hora es gratis, en efecto, no pagas, pero tienes que registrarlo en el negocio y ya si ocupas la segunda hora, pagas cinco pesos. Uh -huh. Yo creo que el único detalle con el que yo me he enfrentado es el horario, porque hay negocios que no abren a las 8 de la mañana, o cierran después de las 8 cuando el, el parque metro funciona hasta las 10 entonces te dicen, pues es que ya se me acabaron, ¿No? dicen que los créditos, entonces ellos dicen que ya no te pueden registrar, tienes que buscar otro punto cuando pagas en efectivo uh -huh. para registrarte. Afortunadamente los hay, ¿no? Hay tiendas que te funcionan uh -huh. hasta las
1: 10, 11 sí, la En la aplicación, eh, le, tú puedes, ¿no? Ya se sí. te va a vencer y le sí. pones otra hora y, y no pasa nada. Ajá. Tú dices más bien para los lugares, ¿no? Donde sí. Cuando pagas en lugares, no en la aplicación
4: Exactamente, tú llegas y dices, bueno, voy a registrar mi, mi, claro. mis placas, pero te dicen a las siete y media de la noche, no, es que ya voy a cerrar no, es que ya no tengo créditos, entonces dicen, bueno, entonces, ¿qué hago? Buscas otro lugar, lo pagas y no hay problema, hay hay negocios entonces, que ya master. no hubo problema, no, ya no hubo problema ah, pero lo que bueno. me,
1: pero pues vamos a lo que sí
2: Oye, oye, es la pregunta pregunta, bueno, ahorita que comentas esto ¿Hay, hay alguna, eh, algún horario en Parquímetros después de cierta hora ya no se cobra?
4: Pues de las 10 pues de la 10. mañana, a las 8 de la mañana del día siguiente. Ah, o sea, de toda la, la noche,
2: la sí, no... No, no No, no hay. Ah, no, perfecto. perfecto.
5: ¿Y cómo funciona cuando le quieres meter de más? ¿Te dice? Sí. Bueno, en el caso,
1: yo fui un día a recoger algo al centro histórico y cuando le quise poner decía este horario ya no, que no tienes aplica. que pagar Ajá. Ah, y sí? ya no te permite hacer el depósito Eso está bueno uh -huh. sí. es
5: que a mí me pasó justo en San Pedro de Cholula otro día ah sí pues eran digamos no sé si era de Luis Alberto las ocho o las nueve, <risa> pero igual estaba lloviendo no pude hacerlo por la aplicación por el caso que ya no hay verdad había que tú tenido te a esos parquímetros <risa> y siempre llueve <risa> no 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 pero además corrí hasta el punto y le puse, Ajá. y dije, bueno, le pongo dos horitas, ¿no? Yeah, te... eh, sí, claro. sí me dejó, y me decía que terminaba en dos horas, no recuerdo si era a las nueve, digamos ah. que le puse hasta las uh -huh. once de la noche. Uh -huh. Y luego veo el horario a un lado, decía que terminaba a las 9 y, y pienso, ¿por qué me dejó ponerle dos horas? No, sí. porque no, nunca. Sus
0: cinco
1: pesos? Pero a ver, es que, es que eso es cierto, yo también lo hice alguna vez, yo llegué a las 12 de la noche, pagué parquímetro y me dijeron, no, después de ya no hay que pagar y te acepta el pago. Claro, eso no debería pasar. Cuando menos en la aplicación aquí en Puebla, no. Te dice que ese horario está libre de pago y no te acepta que le pagues. Pero bueno. San Pedro. En, eh, sí. <risa> sí. Sí, en Ciudad
5: de México, generalmente te das cuenta porque cuando metes, te dice que ya estás ahorrando tiempo al día siguiente. Uh -huh. Digamos, si al otro día empieza a las 8 de la mañana, uh -huh. te dice terminas 8:30 de la mañana. Entonces, ¿cómo? Uh
0: -huh. Y
5: ya y dices, no, no. No, y no le dejé de ir al más. centro,
1: dice antes iba a comer allá, ahora evito ese lugar debido a los parquímetros. De hecho, ni la aplicación la tengo en mi celular. Eh, sí, hay varias formas, ¿no? la más cómoda, si ustedes pueden descargar su aplicación es la más cómoda de todas Claro, pero
5: necesitas tarjeta Claro, hay que ligarla a o una sea... tarjeta, cierto Uh -huh. Sí, es cómodo para nosotros, pero hay gente que no usa tarjeta
0: claro.
1: de
5: crédito. No sé si acepta tarjeta de débito. Sí, seguramente. Sí, sí, sí. sí. Mientras sí. sea tarjeta,
2: Sí, sí mientras, mientras puedas mientras poner mientras códigos, efectivo y la tarjeta, tarjeta, yo creo que, creo que
1: sí. Sea pero que hay, hay sitios que solo te aceptan tarjeta de crédito, no débito. En este caso, sí, si, hasta donde tengo entendido, se si a las dos. Eh, hoy es mi cumpleaños 62, dice Diego. Me pueden poner unas mañanitas. Muchas gracias y saludos. Claro que sí, Diego. Saludos. Felicidades. Felicidades, Felicidades Diego. Felicidades. Un abrazo, Diego. Ya nos tenemos que ir a pausa. Es momento de irnos a pausa en esta emisión de Al Aire. Eh, saludos a Néstor Vázquez en los descontroles, dice. Buena vibra.
2: Y nomás no resumen.
1: A la internet, dice. ¿Tú ves que tengo una hora y media haciéndome. Pato. Haciéndose, ¿qué? Me da más. Vámonos a pausa y regresamos para hablar de cine con Alfredo Naiva.
6: Soy su amigo Platanito Show Y me presento este 10 de septiembre En el CCU con mi nuevo show Platanito Neón Le duela a quien le duela Un gran show para que se carguen de risa Nos vemos 10 de septiembre en Puebla En el CCU ¡Ay, güey! ¿Eres fan de los cómics? No te puedes perder el mejor evento de Puebla. FICOMICS WAP 2022. Actores de doblaje, cosplayers, K-pop y mucho más. 2, 3 y 4 de septiembre en el Complejo Cultural Universitario. Venta de boletos en Superboletos. Consulta la página www.ficomics.wap.mx
7: Expresiones al aire, con Alfredo Naime. Estamos al aire.
4: Estamos de regreso aquí en al aire a través de Radio Web, la no, universidad en la radio y, través, y también a través de nuestras múltiples de plataformas para que nos sigan y también nos manden sus mensajes de texto al 21 61 6284, 21 61 6284. Y le damos la más cordial bienvenida a Alfredo Naime para que como es una tradición todos los martes, pues nos hable de cine. ¿Qué tal Alfred? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Isra? Muy buenas tardes, buenas tardes a Armando, a Anita, a todos los que estén por allá en el estudio. Les saludo con mucho gusto, también un abrazo muy especial para la gente que nos hace el favor de seguirnos Así es, así es, pues bienvenido, bienvenido Alfredo
4: Pues hoy iniciamos por supuesto la sección de cine para que, eh, y estamos todos listos para escuchar tu comentario Alfredo
8: Pues mira, Isra, eh, y ya, eh hoy déjenme hablar de varias cosas en comentarios muy breves no okay. es un solo tópico con okay. varias cositas como que traía yo ganas de, de comentar Va. Eh, eh, de, de principio el que eh, acaban de estrenar dos películas en salas uh -huh. una se llama El Chef la otra se llama Noop así como cuando alguien te pregunta algo y en vez de decirle no, pues le dicen <risa> Noop con P nope. al eh, bueno, final exactamente, la primera eh, la del Chef eh, tiene una particularidad, está filmada en una sola toma, está filmada en una sola y larga toma de 92 minutos, lo cual es un ejercicio ciertamente muy, muy eh, complicado uh -huh. por un lado, pero también muy atrayente por el otro. ¿no? Eh, ¿Con qué tiene que ver el chef? Con un chef de cocina que mantiene una relación muy tensa, muy intensa con sus subordinados, en, en la cocina del restaurante para la cual trabaja, en el día más ajetreado del año para ese restaurante uh -huh. lo que estoy comentando pues da la idea de que nos vamos a enfrentar ahí a una comedia cuando en realidad termina siendo casi suspenso, no quiero aclarar una cosa, ninguna de estas dos películas yo ya las vi, solamente las estoy ubicando, no las uh -huh. estoy ni comentando, ni las estoy y mucho menos las estoy recomendando, okay. pero sí que sí que sí que me llama la atención esto y por eso quise ubicarlas, ¿no? uh -huh. La segunda película es Nope, como habíamos comentado, comentado, y aquí lo que quiero destacar es que está dirigida por Jordan Peele, el mismo director de dos películas, una del 2017 y otra del 2019, que en la vena del horror llamaron mucho ...la atención, no solamente en México... ...sino a lo largo del, de todo el planeta... ¿no? Eh, ese, ...él es el director... ...Jordan Peele, de Déjame Salir... Que, ...cuyo título original... ...en realidad es Get Out... Uh
0: -huh.
8: ...y de Nosotros... ...así es su título en inglés... ...Us, ¿no? ...que como dije... Eh, nos, ...nos llamaron poderosamente la atención... ...en la vena del horror... ...esta vez Not es un misterio... ...más que horror es un misterio... ...que parte de que algo algo está dejando caer cosas desde el cielo, incluso cobrando vidas, ¿no? Algo ahí en el cielo está dejando caer cosas, incluso algunas de ellas golpeando a la gente y cobrando, cobrando vidas. Bueno, eso, es, eso para empezar el, el, la sección el día de hoy. Lo otro que o Lo siguiente que quiero comentar tiene que ver con algo que a mí me interesa mucho y que ya he tratado en otros momentos aquí en el programa. Algunos rostros, algunas presencias del cine que se nos quedan en la memoria Y que aunque pasen los años eh, Siguen estando en la lista o en las listas de tops eh, De la gente como, como rostros, como presencias favoritas Uno de ellos, Debra Winger En al menos dos películas Urban Cowboy, aquella película con John Travolta del año 80 uh -huh. Y Reto al Destino aquella película de 1982 con Richard Geary, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces empecé por Deborah Winger Kate Beckinsale, rostro maravilloso, presencia maravillosa en esta película que se llama Señales de Amor o así se llamó en, en español pero en inglés tuvo un título diferente Serendipity, no sé uh -huh. si ustedes se acuerdan de Serendipity eh, y, si, y si la vieron, seguramente se acuerdan sobre todo por la presencia de Kate Beckinsale en ella Tercero, multicitada siempre por este servidor, babeo cada vez que me acuerdo de ella, Kira Knightley en Realmente Amor, ¿no? Uh -huh. No hay manera de salir, me parece a mí, para una jovencita más hermosa en una película, que Kira Knightley en Realmente Amor. Y finalmente, Macarena García, la hermosa Blancanieves de la Blancanieves Española del año 2012, donde ella y siete enanitos son toreros no uh -huh. en la Sevilla de principios de siglo. Siguiente comentario a propósito de una bicicleta llamada la bicicleta eh, digo una bicicleta de una película uh -huh. perdón llamada la bicicleta verde. ¿Qué tiene de especial esta película? Bueno, yo creo que esto que lo que voy a decir es algo muy de celebrar y de hecho fue muy de celebrar en su momento. Yo creo que más o menos unos ocho años atrás más o menos está dirigida por Haifa al-Mansur, la primera mujer que pudo terminar un largometraje con todos los problemas del mundo en el reino de Arabia Saudita. ¿Por qué, ¿Por qué razón? Porque en, sabemos que en el mundo islámico, eh, o el islamismo impone muchas restricciones a, su mujer, a sus mujeres. ¿no? Entonces, cuando vimos la bicicleta verde, no solamente vimos esta hermosa película que tiene que ver con lo mismo, ¿no? con las restricciones de la mujer en este caso hay una casi niña que, que quiere una bicicleta pero pues no, no se la dan o no, no la puede conseguir pues justamente porque es mujer ¿no? y, y, y decía yo la dirigió Haifa al-Mansur convirtiéndose en la primera mujer en Arabia Saudita que con todos los problemas del mundo pudo terminar ser, autorar un largometraje. Me acuerdo que de ella escribí, entre otras cosas, que no es una cinta menor que trasciende la mera tarea de narrar para exponer la situación, esta situación de la que estoy hablando, y por, por igual eh, para asumir una postura al respecto, ¿no? una pequeña gema de mayúscula trascendencia social. Penúltimo comentario, eh, otra película que tiene que ver con mujeres admirables una película del Reino Unido que se llama Filomena y que tiene que ver con la historia real de Anne Filomena Lee, una madre soltera de 18 años, irlandesa, a quien en 1952 las religiosas de un conveto, con esta, con esta idea de, o con este, vamos a decir así, pretexto de cuidar al bebé dado que ella era muy chiquita y además madre soltera, ...pues prácticamente le arrebatan a su bebé... ...le arrebatan a su hijo... ...y lo venden a una familia extranjera... ...pasan cinco décadas... ...antes de que Filomena... ...decida salir... ...a buscar... ...a su hijo... Eh, ...¿por qué? porque ella mantuvo... ...el hecho de haber sido madre... ...tan jovencita y madre soltera... Eh, ...mantuvo ese hecho en secreto... ...¿no? la película pues... ...se llama Filomena... ...es del 2013 y está dirigida por Stephen Frears ¿no? ya, ya me parece que ya con esto se entiende la magnitud de lo que la película rescata para ser contado y finalmente está cumpliendo 28 años esta película que probablemente ustedes recuerden o que al menos este, en algún momento escucharon hablar de ella y que se llama El cartero en El cartero un humilde cartero italiano le solicita sus servicios al gran, al, al gran Pablo Neruda mientras él se encuentra de retiro en, en, alguna, en, algún, en alguna villa italiana para poder escribir. ¿sí? Eh, ¿Y qué es lo que le solicita este humilde, misérrimo cartero al gran Pablo Neruda? Pues que le ayude a, a conquistar a una joven a la que este carte, de, de quien este cartero está eh, enamorado, ¿no? casi casi para que le escriba poemas de amor, no casi casi, para que le escriba cartas, poemas de amor, eh, con tal de que este muchacho pueda ganar el favor de esta jovencita, ¿no? ese candor es el sello de la película, ¿no? que tiene, eh, que no puede ser a mi juicio ni más conmovedora, ni más hermosa, y creo que sí, que el cartero está contada justo con la cadencia de un poema amoroso y que genera una magia que ya de ninguna manera es fácil encontrar. Pues si se dan cuenta, queridos compañeros y querido público, eh, con estos pequeños comentarios breves a veces uno desahoga como las ganas, ¿no? De, de, de comentar en breve, en poquito. Y, y, en, y, en, y en directo, digamos, algunas cosas que a uno se le van acumulando en la mente.
4: No solamente Alfred, de, de recordarlas, sino volver a verlas. En el caso, por ejemplo, de, de El Cartero, de Il Postino, como se llamaba en italiano, ¿no? esa película, pues sí, te, te remite a una época en la que eh, te enlaza. La, la poesía de Pablo Neruda con la actuación o con lo impacto que tuvo la película, ¿no? Estamos hablando de hace casi 30 años de la misma, ¿no?
8: Sí, sí, te digo, casi 30 años de la misma uh -huh. y yo creo que es una película que no envejece, ¿eh? uh -huh. que, que la podemos ver hoy día con la misma frescura, con el mismo gusto, eh, justamente porque está hecha con ese candor, con el candor de la autenticidad uh -huh. y, y, y con esta hermosísima idea de, de cómo alguien que le entrega su correo al gran Pablo Neruda y que se da cuenta de lo, aquello a lo que Neruda se dedica, que algún día, pues con, con pena, con pudor, le dice, oiga don Pablo, ayúdeme. Usted me ayudaría, ¿verdad?, sí, sí. Este, a conquistar a una muchacha que a mí me gusta mucho y no sé cómo hacerle. Fíjate qué que, que punto de partida más maravilloso.
4: Sí, y de, y de las demás películas, bueno, no sé si tengan algún comentario que iría, Armando, pero... Bueno, también decía quería agregar por ejemplo la de eh, la, la anterior la, la, la que mencionaste de esta la filomena verde. no de la filo, de filomena que ah ahí filomena. La, la actuación de la protagonista por supuesto es la que llama la atención la que roba cámaras pero es parte también de una trayectoria importante del, del artista no porque la hemos visto en otras películas este, creo si no me equivoco la de james bond también y entonces es, es sí la como no
8: ella es judy dench no sí
4: con esa versatilidad judy dench Exactamente, con esa versatilidad que la puedes ver en, una, en, una, en un papel tan, tan fuerte y tan recio como en James Bond ¿no? eh, y después verla con esa dulzura en, en Filomena. ¿no?
8: Bueno, la hemos visto como reina de Inglaterra varias uh -huh. veces, ¿no? Uh -huh. Bench también.
3: Oye Alfred, pero además como dices, no breves comentarios, pero que incitan a ver eh, cada una de estas películas porque son los comentarios breves, pero llama la atención, ¿no? Y como que sí incita a verlas y además que pues hay todos los géneros, hay, hay de misterio, hay de amor, hay de, de todo esto, no. Ahora sí que nos diste de, de Chile, de dulce, de mole en, en este, en este, en estos comentarios y claro, cómo olvidar la de señores de, de amor, ¿no? Con John Cusack también. Y, este, pues bueno, es una una buena película que, que yo creo que sí vale la pena también recordarla, pero bueno, en este caso, de la comparación que hiciste, pues sí eh, eh, también a ver esta película que nos recomiendas, ¿no?
8: Pues esa de, de, de serendipity o señales de amor, este bueno, a mí ya muchas veces aquí en el programa que, que la, la querida gente que nos llegue, pues me, me han dicho que, que soy cursi, no tengo problema, soy cursi y, y estoy encantado de ser cursi porque eso, uh -huh. es, eso este, parece mentira pero te termina acercando a cosas que valen la pena y te ayuda también a valorar que no todo tiene que tener una sobriedad o una seriedad superlativa, sino que de alguna manera pues hasta de la cursilería este, necesitamos, no en, no en dosis exageradas, ¿verdad? Pero de, hasta de eso necesitamos todos los días para jalar para adelante y tirar la, carre, la carreta y, y, no, y no se te venga encima.
2: Alfred, eh, las dos películas primeras están en cine y, y las, las siguientes que nos comentaste, ¿sabes en dónde están? ¿En alguna plataforma uh
8: -huh. o así? Pues no sé exactamente en, en, en qué plataformas, pero seguramente se les encuentra con, yo, yo diría con, con relativa facilidad no, eh, ya, ya, ya muchas veces, aquí por ejemplo hemos hablado de Realmente Amor uh -huh. y, y bueno, siempre alguno de ustedes termina encontrando en qué plataformas se pueden ver eh, pero claro, lo, tienes razón, lo único que está en cartelera en este momento eh, obviamente porque son películas nuevas, son El Chef que por lo descrito parecería que es una comedia, pero más bien, entiendo que más bien, termina siendo una especie como, de, por la tensión que se genera, casi, casi, casi como un ejercicio en suspenso, uh -huh. porque además está filmada, como ya lo mencioné, en una, toma. En una larguísima toma, ¿no? Uh -huh. O al menos esa es la impresión que deja, ¿Qué, qué, este, qué, una sola toma. Que ese es el
4: valor, eh, además del, del suspenso que dices que tiene, pues que se haya hecho en esta misma sola toma, y en momentos intensos o complicados dentro de un área de trabajo como es una, como es una cocina de un restaurante y el, y el papel protagónico que toma el chef,
8: ¿no?
2: Es un estrés. Sí, claro, sí ¿no? Sí.
8: sí. Además, en el, día, en el día más complicado, en el día más complicado del año, ¿no? Para uh -huh. ese restaurante que es un restaurante al que acude muchísima gente. Así es. Pues sí, porque estamos
4: acostumbrados a, a, a ver eh, películas o tenemos la referencia de que. El, el chef o la cocina es algo muy muy tranquilo ¿no? pero no sabemos no, no. La, la vida ¿no? no sabemos la vida que vive un restaurante eh, o que tiene un restaurante en momentos tan álgidos, ¿no? Con, pues, como, y Que, lo que, que la dama
2: nos cuente qué, qué tan complicada <risa> es la, no, la, la, la cocina. Es, es complicada, la cocina es complicada en casa, cuando uh -huh. tienes que, que cocinar para para varias vale. personas. Uh -huh. Imagínate en, en el chef que esté cocinando y tiene que salir el plato, porque aparte uh -huh. son perfeccionistas, así de que tiene que salir súper bonito el plato uh -huh. y rico. Sí. O sea, y, y la... el tiempo lo tienes encima, casi porque... sí, así, así
3: como el chef eh, Ramsay, ¿no? Que estar así, verdad, la perfección, todo el, todo el, platillo.
8: Oye, Kairi, hasta ahorita me di cuenta que eras, que eres tú y no Ana, eh. Así está, así está mi vista y así está mi imagen. Perdóname. No, no es que no te conozca, solamente que pensé, en la, en la, a mí la toma, la toma de ustedes me queda muy, como muy lejanita
2: y sin mis lentes pensé que era Anita. No, 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 soy, soy yo, Anita no vino
3: Oye, Alfred nos dice, maestro, comente Malena con Mónica Belucci.
8: Uy, esa es una maravilla, Malena es una de esas películas, otra de esas películas inolvidables Y en mucho justamente por lo que estábamos comentando hace un momento Por la presencia inolvidable de, en ella de Mónica Belucci, ¿no?
4: De los rostros que se te quedan, ¿no? Por por, eh, por, la película o bien por toda la trayectoria, ¿no? Es inconfundible Mónica Belucci. Eh, así aparezca en esta película que hablas Armando o bien Lágrimas de solo ¿no? que, que eh, tiene ahí con eh, una actuación de una, de una doctora no que la, que la secuestran y que después bueno
8: pues ahí les va ay, ay, ahí les va algo que probablemente olvidé comentar cuando hablé de esta película de los años más bellos de una vida uh -huh. que es esta, esta película que surge o que, o que termina con la saga de, de un hombre y una mujer. En esa película aparece Mónica Bellucci en, en, en los años más bellos de una vida. Eh, en un papel muy chiquito, pero uh -huh. al mismo tiempo que tiene una, una relevancia especial. Así que quienes eh, no se habían animado todavía a ver los años más bellos de una vida, pues anímense para ir a ver ahí, en algún momento del film, Ajá. sobre todo en, en el tercer acto de la película, la presencia de Mónica Bellucci.
3: Oye, Federico también nos dice, un abrazo afectuoso a todos, un saludo al maestro Naime, lo escuchamos atentamente, Alex Gómez Daza nos dice, saludos amigos, para la otra inviten a cantar, saludos Alex, y nos dice que la del cartero parece ser que está en HBO Max.
8: Wow pues hay que buscarla, ¿eh? porque sí que vale la pena. Sí, 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 una película que yo tuve la
4: oportunidad de verla en, en el, el el postino y se me quedó muy grabado la, toda, la, toda la trama, ¿no? Es que este cartero pide ayuda a, a Pablo Neruda. ¿Y
2: no se te quedaron algunos tips?
4: Este sí, pedir ayuda a alguien que, a alguien que escribiera. ¿no? Ah, pero muy bonita. Y si tienen oportunidad de verla, eh, háganlo porque sí vale mucho la pena. El contexto y pues, los poemas, ¿no? Pues son claro. los, que, los que también se te quedan en la mente y el corazón.
3: Oye, y otro saludo, Teacher, dice Teacher, lo siento, pero este domingo no habrá suerte para el diablo. Toca contra mi rebaño. Atentamente, el Igarriola.
8: Ahora qué? Ahora qué es exactamente ese es mi comentario? Yo, todavía que vengo, todavía me Vienes estoy viendo las heridas del domingo y pues, ya 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 no yo, una una nueva derrota este a ver sí me partiría el corazón y ya no, ya no estoy en edad.
4: O, oye Fred, ¿qué, ¿qué le está pasando a Toluca en este momento del campeonato con estas eh, pues, lamentables no,
8: derrotas consecutivas? Y, y, y ra, todos los equipos todos los equipos tienen alguna mala racha, alguna mala tarde. El propio Puebla, que juega bien al fútbol, uh -huh. se ha encontrado con una racha de empates y cuando lo que está buscando ya ha hecho, ha hecho méritos para ellos son victorias. ¿no? En, en, en el caso del domingo, a los, a los 27 segundos de partido, este, prácticamente Tiago Volpi se lastima, aunque sí, sigue sí, en sí. el partido, por, por punto sigue en el partido, pero se lastima. Y a los 18 20 minutos se lastima Leo no. Leo Fernández, uh -huh. y además el primer gol del, del Pachuca, que es el que empieza marcando curso al partido, pues no hay una evidencia una evidencia clara de que la pelota entre, tampoco hay una evidencia clara de que no entre, ¿eh? uh -huh. entonces, pero el VAR, a mí me parece que cuando no tiene evidencias de que la pelota no, entró, no debe de ser. pues no lo, no lo debería conceder, sin uh -huh. embargo así fue, y entonces si en los primeros 20 minutos todo lo que podía salir mal, sale mal, pues ya es muy probable que las cosas estén descompuestas para lo que resta,
4: ¿no? Sí, fue una empresa bastante pesada ya para el Toluca, ¿no? Con esos con esos eh, detalles en
8: contra, ¿no? Pienso que sí, pero otra vez, cualquier cosa que, que salga de mi boca cuando se habla del Toluca, pues parece mero favoritismo y mero, mera matrícula. Pero se va a sacar la espina el próximo
4: domingo, vas a ver. Con, con las chivas. Se va
8: a enojar el Icarreola, no, pero de, no, de, eso no, es
3: lo ah, de menos. Se vaya acomodando <risa> su chor. Ay, saludos al teacher, qué buenas recomendaciones, como siempre. Saludos a todos y que tengan una linda tarde, nos dice Ime.
8: Muchas gracias, siempre agradecido por por la gente que se hace que nos hace el favor de comunicarse a propósito de esta sección. Perfecto. Alfred, si nos recuerda. Bueno, algo... Entonces, ¿cómo, ¿Cómo, Kairi, ¿cómo quieres que te diga? ¿Kairi o Ana?
2: No, Kairi está bien. Sí, sí. Al otro me
8: pongo mis lentes de, antes de hablar, ¿eh?
2: Yo creo que fue por el chongo.
8: Pues, exactamente. Recogido, no. Sí. Sí,
0: exactamente. Porque Anita luego por viene eso, con chongo.
4: ¿Y dónde está Manuel? ¿Aquí anda? ¿Aquí anda? Ahorita te va a saludar.
1: Ah, no,
8: dile que ya no quiero. que Ya <risa>
1: Ya mejor el otro martes, dice.
8: Aquí anda. Aquí sí, ya, aquí. Y además seguro. Seguro él salió al Toluca, él, algo, algo debe haber dicho.
1: No, la verdad es que sí me sorprendió, Teacher, que quedaran 4-1. Pero luego ves las circunstancias del juego, todo esto que mencionas, cae el 1-0, inmediatamente les viene el 2-0 y aunque tratan de reaccionar, bueno, también enfrente había un equipo eh, que tiene sus, sus ventajas y sus características. ¿no? Pero bueno, nos, nos repondremos, Teacher, nos veremos en la liguilla.
8: Ojalá, Dios quiera, no, y de veras, el, el que el que Leo Fernández se tironea a los 18 minutos sí, del partido, eh. cuando ya vas perdiendo 1-0 y cuando tu portero está jugando con un brazo, yo entiendo que por decisión de él, pero te dabas cuenta que no estaba no podía? bien, este, pues realmente ya, yo creo que todo el equipo, todo el equipo entró en un, en un rango de, wow, pues este... Y ahora para dónde, y, y, y enfrente no estaba cualquier, no, no estaba el equipo del barrio, ¿eh? estaba sí. un equipo que juega muy bien al fútbol, ¿no?
4: Bueno, que también se repuso después de perder contra América a, a ligado triunfos, ¿no? Entonces, y Pachuca con esa dirección de Almada, pues está teniendo cuenta entre los primeros lugares. Y en efecto, no era cualquier flan el que tenía frente el Toluca el domingo pasado.
8: Así es, pero nos verán volver este domingo.
4: <ríe> Perfecto, Alfred. Yo bueno. lo creo y estamos totalmente de acuerdo, decimos que se van a sacar la, se van a sacar la espina el próximo domingo, así como La franja que esperemos también eh, el pasado mañana, y en Querétaro pues regrese con los tres puntos y ya, libere todo este estrés que se vive Sí, sí, sí. Muy bien Alfred pues muchas gracias y te vemos la próxima semana otra vez con más comentarios y estos flashazos importantes de cine
8: Exacto, fueron como flashazos, me, me, gustó, me, me gustó la manera de expresarlo Israel, les mando a todos un abrazo y Siempre agradecido por recibirme. No, gracias a ti Muchas también. Gracias, gracias Alfredo. Un abrazo, Alfredo. Abrazo. Que les vaya muy bien. Perfecto.
4: Gracias, gracias, Alfredo. Naime, vamos a una pausa aquí en el aire y regresamos con la segunda parte del programa.
6: No te puedes perder el mejor evento de Puebla, Ficomics WAP 2022. Actores de doblaje, cosplayers, K-pop y mucho más. 2, 3 y 4 de septiembre en el Complejo Cultural Universitario. Venta de boletos en Superboletos. Consulta la página www.ficomics.wap.mx. ¡Ay, güey! ¿Qué tal, amigos de Puebla? Soy su amigo Platanito Show y me presento este 10 de septiembre en el CCU con mi nuevo show, Platanito Neón, le duela a quien le duela. Un gran show para que se carguen de risa. Nos vemos 10 de septiembre en Puebla, en el CCU. ¡Ay, güey!
1: Seguimos en al aire a través de Radio Buapel 96.9 DFM, la Universidad de la Radio y estamos dándoles la bienvenida al mundo según Wayne en este momento. El ya. mundo según Win, Según Win, exactamente. Ya estamos aquí para compartirles información importante que tiene que ver con el, pues, estas monedas antiguas de ediciones conmemorativas o elaboradas con metales preciosos como el oro o la plata, alcanzan un valor en las plataformas de ventas online como Mercado Libre, donde un usuario ofrece una moneda de 20 centavos en 450 mil pesos, debido a que se trata de una pieza elaborada en 1960 y con múltiples errores de acuñación. Los coleccionistas y o expertos eh, buscan esta clase de piezas y para saber el valor de una moneda basta con descargar una app. En ese caso, las monedas, las piezas aumentan el valor a partir de su estado de conservación, antigüedad y hasta detalles que le hagan especial. ¿Cómo es que una moneda de 20 centavos puede costar 450 mil pesos, porque además eran los 20 centavos que uno normalmente decía, no es tendrás esto? un 20 para pa hablar, al pa fondo.
5: Un 20, un 20 sí. ¿no? O ya me cayó el 20, viene de ahí, ¿no? O cuando te cae el
1: 20 y esas cosas. Exactamente, Pero caí
5: el 20 porque era para el teléfono. ¿No? Así sí, es, mientras no caía el 20 el, no te daba línea. No, no te daba ¿no? línea. Así Ajá. es.
1: A través de Mercado Libre, un usuario de la alcaldía venusiano Carranza en la Ciudad de México vende una moneda de 20 centavos elaborada en 1960 y hecha con bronce hasta en 450 mil pesos. Este vendedor no puso la modalidad para pagar el artículo a mensualidad, por lo que se espera un pago de una. Un pago único. Al contado. Nada de que hay, no, no tendrá meses. Bueno, pues múltiples errores de acuñación claramente visibles en el reverso y el anverso de la moneda, afirma el usuario. Acerca de la pieza que cuenta con abolladuras en el valor nominal y en la leyenda de Estados Unidos Mexicanos. Afirma que no se trata de una moneda conmemorativa y fue elaborada con bronce. ¿Cuáles son las características de esta moneda de 20 centavos que vale 450 mil pesos? Bueno, pues la moneda de 20 centavos eh, está elaborada con bronce. Cuenta con un diámetro de 28.50 milímetros, un peso de 10 gramos y un grosor de 2.14 milímetros. El... el... Es el, el canto es liso y no cuenta con ninguna inscripción. En su momento se hicieron hasta 46 millones de piezas. En el reverso, la moneda cuenta con el escudo patrio y la leyenda de Estados Unidos mexicanos, mientras que en el anverso cuenta con la imagen de la pirámide del sol, ubicada en el sitio arqueológico de Teotihuacán, además del volcán Popocatépetl e Iztazihuatl. El año de acuñación y su valor... Eh, le, de, y un... Eh, pues un valor que ha llamado la atención, eso de 450 mil.
5: Pues. Uh -huh. No, y afortunadamente el envío es gratis. ah o sea, eso
1: es una ganga. Sí, sí Si usted no quiere sí. comprar la moneda, pues el envío es gratis. Oye. Yo, yo la enviaría hasta con Isra. Sí, 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 sí. <risa> <Me>
4: tacucha. <risa> sí, digo, para que vean que vale la pena la inversión, ¿no? Sí. Oye,
2: eh, lo que pasa es que uno no es eh, curioso, pero a lo mejor buscando. Te encuentras...
4: Esos detalles, ¿no?
2: Esta, alguna moneda que cueste unos... O que
4: puedas
5: vender que, que, en eso. Que, ahora sí, yo, yo creo que también el asunto del precio, por ejemplo, hay otra en el Mercado Libre uh -huh. de 20 centavos de 1960 con múltiples errores que cuesta 150 mil y que si sí está oh, a meses. Ah, eso sí. Uno así? puede pagar 12 mil 500 al ah, sí. mes. Lo vende,
4: la venden en cópel, lo La en intereses.
5: <risa> y lo interesante, bueno, hay una de 39.800. mil es que las normalitas, las que no tienen errores, 20 centavos pirámide resplandor frío, 1943 a 1974, 128 pesos. Mira. Y aclaran que es una moneda usada. Hoy <risa>
1: tengo una ficha de
5: chispas, no sirven. Ah,
1: esas también eran sí, memorables. Sí. Luego uno se quedaba con esas fichas que ya no servían en ningún otro lugar. O una de Showbiz Pizza también. De Showbiz, claro.
2: <risa> Oye, nos ponen aquí, yo quiero mi gorra negra, Manolo.
1: ¿Sí? ¿Quién dice?
2: Eh, no nos dicen aquí en mensaje no, de pues texto entonces
1: no no pues así no podemos
2: a cómo las gorras del nuevo estudio
1: la, las nuevas gorras vamos a tener en el en estamosalaire.com ahí habrá una una tienda okay. sí, muy pronto muy o la revende el
2: venerable no eso
4: no las puedo este
1: nivel de hecho 10. mira por ejemplo la gorra de Iker todavía no tiene logo entonces es más barata podemos poner <risa> sí, sí, a Iker sí. en pantalla vea usted esta es, este es muy barata Cuando ya le pongamos el logo Ya se vuelve sí. una de colección
5: sí. sí Y aguas con Isra y el resto de revendedores Porque esas no son originales <risa> pues, pues, es. Oye,
4: bueno, está bien, está bien. Yo, yo no, no vendo productos al aire Vendo esas cosas, pero no, no. ¿Te,
5: te,
1: ¿Te fijas que a Isra le dimos gorra y nomás le vale gorro? No se no. pone nada Uy, sí. pero ¿cómo trae las de todos lados que le dan? Ya no te no. vamos a dar nada ¿Sabes qué? Se lo vamos a dar a la gente que Trae sí una se hasta
5: del conocido restaurante Que te manda la zona Gandhi Ah,
1: sí, también hay una ah, gorra no ahí del, del Sonora. Ah, no, no es tuya, Isra. No. Ah, esa me la dio a Burco. <ríe> <Sí. ríe> bueno, en fin, ahí la tenemos. Sí, pero es la normal, ¿no? De qué ¿eh?
2: manera que se ponga la gorra. Adrián Rodríguez, Manolito.
1: ¿Qué pasó, Adrián Rodríguez? Entonces, ah, Saludos de la gorra? Chicos. ¿Quieres una? Del aire y... por favor, en este momento. Toma. ¿La quieres, quieres negra o blanca? La gorra nada más. Por eso, pero ¿cuál te gusta más? Esa que tienes. ¿Con ahí. cuál te sentirás más a gusto? La acá tengo una ¿Con blanca. ¿Cuál es? Con, con la negra. Quiere la negra, dice. Perfecto.
4: Te ¿Sí? dice no, no, la negra, pero yo decía otra cosa,
1: entonces no es... una barbaridad. Si quieres te la ponemos directo en la bolsa.
5: <risa> en la funda, yo A que se la lleve a su casa. ¿No? Eso.
8: Muy bien. Si Oye. al aire
5: vende sombreros, me avisan, yo quiero... Sí, sombreros, a... pues, sí. Pues aquí la familia Frausto, ¿no? Que... Sí,
1: sí, pero pues es que son caros esos. Sí, es que se cotizan. Sí. Pero vamos a mandar a hacer unos así como de mitin político. Ajá. más con el logo en plástico de al aire. Ajá. Ya te están pidiendo gorras aquí, ¿eh?
2: <risa> Oye, sí. Yo pensé que iba a ser... Pero va a haber para, 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 para. De... Ay, Roberto, Roberto Carlos Morales Nava. Roberto me gustó Carlos. la gorra blanca. Se ve bien, ¿no? Saludos, yo quiero la blanca.
5: <risa> no, pues. Ay, bueno,
1: cerca de 30.000 mil personas formaron parte del maratón de la Ciudad de México, en el cual se batieron récords tanto en la rama femenil como en la varonil. En parte, gracias a la modificación de la ruta, que desde la administración gubernamental actual eh, parte de insurgentes a la altura de Ciudad Universitaria y termina en el Zócalo. Eh, la fiesta deportiva de la capital no salió a la perfección. Pasa en las carreras, ¿no? Si salen en, la, en las que hace Isra, que pues tiene no, toda eh. la experiencia y los malos modos del mundo. Imagine usted en una carrera donde eh, pues participan tantos, ¿no? Sí, sí. Eh, más de treinta mil en el maratón de la Ciudad de México. Ahí sí, no. son
4: reales, no, no son de, de que ay, compitieron tantos. ¿Tú aquí andas vendiendo humo, ay, No sé que llegaron dos mil cincuenta mil. No, pero no, no, me refiero a, ah, a maratón, sí, a maratones, nada más. O sea, una cosa son carreras y son maratones, no, 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 no. O sea, sí, sí, sí. Ahí está el maratón de la Ciudad de México que reúne treinta mil, treinta mil
5: personas. Pero algo pasó? Algunos y, dicen que cincuenta mil, ¿eh? Hay unas notas aquí, igual no le creemos, no, a lo mejor que... es López Dóriga, yo le Nueva isla. Y, ah, también, mira, y también y también
1: depende del convenio si no fíjate sí que sí sí, exacto, sí
4: exactamente sí,
1: sí pero, pero si no tienes convenio no no sales simplemente no sí sale pero sale que hubo poquitos eh, ya <risas> de, ay, no no una multitud o, o o a la semana siguiente ya cambias la versión se sí se también también eso puede ser Oye. bueno pues esta fiesta deportiva uh -huh. llamó la atención porque en uno de los puntos de hidratación y una persona aprovechó la ausencia de vigilancia para vaciar parte de una botella de ron sobre los vasos. En ese momento ya contenían bebida isotónica.
4: Sí, de, así se le llaman a esas bebidas que empiezan con G y terminan con AD.
1: Ajá,
5: torade. <risa> bueno, bebidas rehidratantes. C Cabe mencionar
4: que. ¿Por qué se dice estas, rehidratantes? Estas bebidas <risa> se preparan con anticipación en las diferentes carreras, entonces ya estaban listas para que en el momento que pasaran ¿Pero con, ese,
1: qué? con qué anticipación? Porque estas las veo que es
2: mira, Es la por, madrugada, ya ¿no? es, es la
4: madrugada La madrugada. Le sí. calculo, si el evento empezó a las 7 de la mañana y el punto donde están, que fue por Mazarik eh, debieron haberlas preparado como a las 3, 4 de la mañana
1: Y ya estaban ahí, y entonces llegó un sujeto uh -huh. que, eh, que vinió
5: Venía de la fiesta Ajá.
1: Uh -huh. Y como suelen ser, ya sabes, jocosos Sí, que así sí. como pueden echarle ron a las bebidas isotónicas, pueden apagar la luz de la fiesta. Bueno, eh, todos van a salir, dice mañana, todos van a salir veloz como tiro al blanco. Presumió en un video la persona que vació la botella de ron, quien se encontraba en estado de ebriedad. Dicha persona publicó en video en redes sociales, aunque después eliminó la publicación y de paso sus cuentas. Estos hechos habrían ocurrido durante la madrugada del 28 de agosto del domingo. Uno de los puntos de hidratación instalados sobre la avenida Mazaric, en la colonia Polanco. Ahora, ¿los corredores bebieron
4: alcohol durante el maratón? No, según las autoridades de la Ciudad de México, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta los, la gente responsable de ese punto de hidratación.
5: ¿Y cómo se dieron cuenta? Pues,
4: pues ¿por porque. Qué? ya sí. traen una Sí, sí, sí. <risa> empezaron <risa> <estaban> a probar. <risa> oye,
1: vieron oye. la botella y dijeron: A ver, ah, esto no, es, no sabe igual.
2: <risa> no, pero a ver, andas corriendo. Y lo que haces es agarrar una bebida, ¿no? Sí, sí, sí pero claro.
1: lo que aquí suponemos es que antes alguien dijo así como...
5: Probó todas a, a ver cuál a ver. tenía alcohol lo que Sí, qué. huele raro. Y si no. el Israel no
1: se fue de jarra, aquí hay algo Aquel, extraño. No y no. Si probaron mi, el vacío. Mi, ¿no? mi teoría es
5: de que
4: alguien responsable de ese punto lo que hizo Ajá. es que se dio cuenta de ese incidente. vio el video. vio el video y entonces cambió, eh, desecharon la bebida y
5: volvieron a... a sí, me parece a muy, muy sí. difícil que vean el video. No, a mí sí. también. Pero sí, esa parte es que sí. si el pero sujeto
1: hace... en la madrugada lo publica en sí. redes sociales y por alguna circunstancia o sea, no se entera. alguien se entera, o sea, a lo mejor no, no yo, no, no. pero más bien no Isra, que está en la carrera, pero yo veo un video porque yo soy borracho de las 6 de la mañana y eso esa hora le digo, mira, mira qué jocoso y le mando el video. Yo me entero. Sí, o sea, pero entonces. No, no, está no, ahí pero, pero a ver. Bueno, bueno ¿no? claro que ahí raíces se le hubieran ido todos. Yo, yo no, creo, <risa> yo no yo, creo.
0: Yo no creo que, yo, que hayan visto una el carrera,
1: video. <risa> ya dieron como tres vueltas. <risa> <risa> ya pasaron por el
2: mismo punto. Yo no ya van corriendo como, como la caballitos la de gomé. <risa> yo lo que creo, lo que creo es. A ver, no había nadie que los estuviera viendo.
1: No, había. No. Una eso Por eso se aprovechó el sujeto. Y ahí tengo una teoría.
2: No, aparte es una ah, carrera que donde creo es que, como hay sea, miles de gente trabajando sí, ahí sí sí
1: pero como sea si sí, una bebida de estas características es de naranja con lo que va es con vodka sí, eso, no es el fue el error de <risa> pues quién eso es sabe eh? que
5: seguramente si te dan así un vasito y tú vas corriendo y clu, 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 dices pues
2: sabe raro la naranja está, pero está raro,
5: yo una vez probé una bebida llamada mandarino Ajá. que era mandarina con ron
1: ah mira sí. ¿y qué tal bien
5: eh bien, bien. ron blanco te
1: sí. es una carrera muy rara que. Sí, así que, con para, ese punto. De ir, para, para que función. se vamos a tener.
5: Mi teoría es que la gente, los primeros que se pasaron? Y tomaron un vasito e inmediatamente después lo escupieron. Claro. Sí. Oye, pero pues... te, te darás cuenta porque, a ver,
1: tampoco es que le haya puesto mucho, le iba poniendo así sí. a todas. Como barman. Pues no sí. sé qué tanto. <risa> no
3: sé qué se quedaron ahí echando el banquetero.
2: <risa> Oye, no, nos ponen aquí eh, que fue una grosería lo sí. que hicieron, ¿no? Sí, sí. este Abrazo y saludos, amigos. Leí que fallecieron dos corredores de ah. la maratón de Ciudad de México, infarto.
4: Sí, sí, sí totalmente, un tema totalmente distinto este. O sea, Así sí, es. eh, sí hubo eh, dos personas que fallecieron, una un, en el, durante el recorrido, y la causa, ya cuando dio a conocer su, la parte del comité organizador, fue precisamente esos infartos. Y los comentarios es que no necesariamente el hecho de que corras o hagas un deporte significa que estés sano. Claro. Y que sea una garantía tampoco de que tengas un, eh, un buen desempeño. Entonces. sí. Eh, y,
1: y, y, eso tiene que ver, Israel, y uh -huh. es cierto y qué bueno que lo, que lo señalas. Eh, a veces la gente dice, bueno, ya me voy a poner en forma para correr. Eh, lleva una serie de implicaciones, sobre todo cuando son carreras de estas sí, características. De sí. no, pues hay una exigencia al pues final, exacto, que es... la, la maratón y tal, pues es, es totalmente otra historia, ¿no? Uh -huh. no, es, no es que corramos unos, unos metros, uh -huh. ¿no? Y que con eso puedas eh, llegar y resolver, ¿no? Uh -huh. Ahora,
5: lo, lo interesante de esto, y es la nota que nos trae hoy Israel, es que Puede haber una sanción para el
1: responsable. Sí, sí ya lo, es que ojalá lo, haya, ¿eh? sí,
4: lo están tratando de ubicar. Ya hay una denuncia por parte del Instituto del Deporte de la Ciudad de México para quien resulte responsable por este acto que señalan ocurrió en la madrugada del domingo 28 de agosto en la avenida Presidente Mazarik. Esta persona que en evidente estado de ebriedad eh, contaminó, eso fue el término, los vasos con la bebida isotónica, ¿no? que serían utilizados para hidratar a los corredores. ¿Y qué dice el reglamento de la Ciudad de México? Porque hay un reglamento que aplica este asunto. Uh
0: -huh.
4: Es decir, alguien que altera una bebida no alcohólica. ¿no? Uh -huh. O sea, porque ya en botella cerrada, pues lógicamente ya es un, es un tema. Pero cuando tú mezclas. Las bebidas ya es otro concepto y a lo mejor Armando nos puede orientar a esa parte, ¿no?
0: Claro, Armando,
3: sí. Me ¿no? ¿no? sí, ¿no? gusta beber en la no, 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 no no pandemia. No, no sabes que en eso no,
0: y
2: en las botellas... esto no maratones. No, no, no. no, aclaremos, aclaremos. Aquí nos va a aclarar Armando
5: porque
2: él ha tenido lugares de alegría.
4: Sí, esparcimiento. Sí. Bueno, hay, hay reglamentos, o sea, ya hay este, una sanción en caso de que cualquier de estos tipos de establecimientos pues venda bebidas adulteradas.
5: Pero es, es por la Cofepris. El Exactamente. Sí. sí, además de
3: bebidas adulteradas, pues digo que hay yo digo que hay un horario, ¿no? Entonces también pues sí, no puede sí. sacar eh, incluso las bebidas a la vía a la pública calle. ni sí. nada de esto. Entonces yo yo imaginar que en esta en este caso, pues sí salieron a altas horas de la madrugada y puede pasar como como sucede aquí en eh, por, la, por los andros que están en la, por la rueda, ¿no? O sea, tú sales a las 5 de la mañana y todo y puede haber una carrera y, claro. y estás, sí. este, cruzales y pues ves los los, los, los puestos de estos de Ajá, la, la, de la de ¿no? que tampoco los entonces cuidan. puede ser, puede <ríe> ser lo <ríe> mismo. Sí. Lo,
0: lo que
1: pasa es que los ponen a las 6 de la mañana. Eh, ¿sí? Sí, oye, pero, es que son menos, son, poquitos, son entonces poquitos. Entonces el que cuida acá tiene que sí, ir sí,
3: a cuidar otro. Y, <ríe> y sí tienes que tener mucho cuidado en, en ese aspecto de, 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 de las bebidas uh -huh. bueno, bueno, alteradas. Desde
4: el mes de enero del 2013 la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios la Cofepris informó que entraría en vigor la tipificación como delito grave la alteración de bebidas no no alcohólicas, eh, por lo cual las personas que, ver, que vertió alcohol en las bebidas isotónicas del maratón podrían alcanzar una sanción de hasta nueve años de prisión, además de una multa económica. El artículo 464 dice, a quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de alimentos, bebidas no alcohólicas o cualquier otra sustancia o producto de uso o consumo humano, con peligro para la salud, se le aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa equivalente a 100 o a mil días de salario mínimo general vigente. Esto indica el documento tanto de la eh, de la Ciudad de México como el informe la que cofepris. da de la, de la COFEPRIS y el informe sí. que da el Comité Organizador del, de la Maratón de la Ciudad. Uh -huh.
2: Y le fue y le a ojalá, barato ¿no? ojalá y encontraran a la persona porque no es un tema de juego. Sí, sí, no,
1: la verdad es que aquí la, la, la acción como tal puede tener muchos riesgos. Claro. O sea, no es un asunto de, ay, nomás tomé tantito. No sabes claro. si las otras personas tienen algún tipo de, de situación. algún sí, medicamento tener alguna o, reacción, ¿no? Sí. Claro.
2: Sí, claro, pues, claro y sí. se supone que tú vas a correr, ¿no? No, no nunca ¿no? esperas
1: que te encuentres una bebida así.
2: Claro, ¿no? Y
1: también tú como usuario, como participante, dirías, bueno, eh, seguramente la organización tiene previsto que puedan suceder estas cosas, y si están atentos en los lugares. Digo, hay muchas otras cosas, ¿no? Entendiendo que organizar una maratón no es una cosa sencilla uh -huh. el, el, pero bueno, tampoco esperas que la gente ande buscando hacer claro. este tipo de...
2: ¿Y sabes? Cuando tú vas a correr...
1: TikToks -so es payasada.
2: A ver, <risa> cuando, no? En el,
1: en el TikTok.
2: Cuando, o sea, <risa> cuando tú vas a correr bueno, incluso de repente te dan bolsitas con, con agua y No y confías, siempre son con agua. A ver, no, bueno. Uno piensa que es con agua con bebida hidratante sí, sí, y sí. así. Tú estás confiando que está limpio, que te están cuidando claro. y salen con esta tontería. Sí. Sí, sí, sí.
1: Que no es ninguna de las marcas que patrocinan, pues. Pero al final ahí hay un. Creo tema
5: que eso es donde está, está el fallo, sí, ¿no? Sí. Y a
3: lo mejor tiene un amigo consciente que le haber dicho. ¿Por qué la
1: desperdicia? así les hubiera servido adentro, antro. El Wayne con la gorra del aire parece. Mike Myers dice del de mundo según Wayne. Nada no más que Región 4 dice, Ana, ¿dónde anda? El, pues ya sabes, los niños y las clases y esas cosas. Sí, semana ya de se estrés. Le, ya se le va a complicar. <ríe> Mándenme saludos, soy Fercho. Saludos, Fercho.
2: Saludos.
1: Ay, ¿para qué tanto alboroto? El tipo ese borrachín únicamente quería ayudar. Dice <risa> sí, otro aquí. Todo el pues peso de la ley. a ayudar a su... A su... A, a, su, re... a su familia <ríe> <ríe> cuando corra. Eh, no, a su no. representante legal Es responsabilidad de cada corredor Consultar al médico y hacerse análisis Sobre todo de corazón Nos dice su corredor Que él sabe mucho del corazón eh, Yo estoy vendiendo esta moneda de 5 pesos Quiero 20 mil Está mala cuñada <risa> Y nos mandan una foto Adrián Rodríguez eh, Dice que quiere también la, la gorra negra Vamos a ver si luego les damos unas para llevar <risa> Socorro Hernández,
3: hola chicos Buenas tardes, lindo martes, saludos Hola Socorro, eh, besos Isabel, eh, no te dice saludos
5: Y Francisco Herrera también nos manda saludos
1: Muy bien
2: Y
5: por el otro lado, no sé si vieron que también circuló un video Hay gente que se sorprende en el maratón Sobre todo mm -hmm. los que no son mexicanos Por las cosas que les regalan Generalmente es fruta eh, Gomitas, incluso, mm -hmm. bueno dulces Dulce, Y esas cosas ajá, claro. Había un señor dando bolsitas con cerveza
2: Ajá.
5: Ah. Ajá. Para hidratar. Sí. Supongo que ahí ya Mira. es bajo. Eh, Armando, tú sabes más. <risa> 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 como dice Irra
4: tú sabes Ah,
5: bueno, tiene una. Tiene una. También una
4: explicación ya la, la, la cerveza. Eh, pero ya más bien, incluso en términos deportivos. La cerveza sí, sí funciona como una bebida. Este. Pues isotónica. Hidratante. Hidratante, mejor dicho. Porque. Des, el grado de deshidratación de muchas personas es tal Que a veces ni el agua les, les, les complementa esa parte ¿no? Okay. no sé si te acuerdas Manolo En alguna, alguna algunas partidos de fútbol lo, Cuando hacen los exámenes antidoping A los jugadores Tanto es el desgaste físico Que eh, lo que luego les les dan de tomar para que hagan su, su análisis o su, su examen de su orina,
1: examen sí es cerveza. Sí, porque además es diurético, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces Oye, inmediatamente entonces, ya te sale.
3: Creo que alguno se equivocó por ahí, creo que se llevó la sonda de un don.
5: <risa> no, la, la persona de este video que vemos en pantalla está fascinada porque le regalaron sí, sí, cerveza. Claro, eh. Incluso dice, y es de la buena. <risa> Oye, pero eso lo, lo estaban haciendo quienes, ¿sabes? La gente como sí, voluntarios ¿no? que de hecho en los comentarios ponen, yo estaba en el kilómetro 39 dando no sé qué. Sí. Y, uh -huh. así. Y, es, y
4: es un punto ya donde los corredores, después del kilómetro pues 30 ya, están... ya es un, una etapa complicada. Entonces algunos a lo mejor... Sí, no están...
5: Pero ya es quien quiera, ¿no? Ya es sí. de ella, No, y, de y el chico se regresa y le pregunta al señor sí, claro. como, ¿qué es? ¿Cerveza? Ah, a ver. De hecho pues llama la atención que en los comentarios uh -huh. la gente dice, notaron que se fue sin pagar y otros le responden, uh -huh. no, a ver, es gratis, lo están dando gratis.
1: Era un sí.
2: Armando quería ir, porque le dije, no, no, tienes que, tienes que correr, tienes que
3: Oye, correr. Cuando haya uno de esos me avisas, ¿sí? <risa> Así te invito. <risa>
1: que debemos ir temprano. Sí. sí
4: no sabes si un... ya se quitaron los es el... es el único detalle que tienes que levantar temprano
3: porque ah, <risa> <bueno>. <risa> y el domingo. Oye, yo ma... digo
2: que no te duermas. <risa> sí, que
3: no que Oye, Mac nos dice de a cómo las gorras y en qué punto hay entrega. Saludos muchachos.
5: <risa> Estamos un punto <risa> medio. Menis. Como,
3: como menis, exactamente.
5: En
0: el
3: paseo. Sí. Yo, yo voy, voy de camisa
4: azul. <risa> ¿No? te,
2: te vas conocido? a llevar un Vele la boca. Es es un pañuelo.
4: La, la sola pasa. Sí. Y a decir que es la flor silvestre que marchito el olvido. Va <risa> sí, a llegar con, una, con mira, una. Mira, que
1: no dudo que lo hagas, ¿eh? Ah, no, ¿cómo crees? Sí, eres capaz. Claro que sí. Ya las contaron,
2: muchachos.
1: <risa> Oye, eh, saludos amigos, dice Francisco Herrera, Marisol Díaz. Eh, excelente los parquímetros, los amo. Ya se encuentra eh, en lugar en muchos. En muchas calles, igual es por aplicación y excelente. También puede ser por mensaje de texto. Gracias. ¿Tienen boletos para la Ficomics todavía? No, ya se acabó. Eh, dice José Luis. Eh, de Tlaxcala es genial porque solo hay parquímetros mediodía los fines de semana, dice Marisol. Gracias. Ah, mira. ¿Hubo resumen de noticias? Dice José Luis. No hubo, José no hubo. Luis. Señor Naime. No hubo, ¿Qué le ver. pasó al diablo? Dicen de hace ratito. El Pachuquita los bajó de. Ah, no, Pachuca es un muy buen equipo. Van a venir a Puebla y vas a ver qué atención les vamos a dar. Eh, hola amigos, aquí viéndolos los Escondidas en el Trabajo Aunque no les escribo seguido todos los días Los escucho y cuando puedo los veo Les mando un saludo, que estén muy bien, dice Israel Aspinwall Gracias, ah,
2: Muchas gracias. me saludos. gustó la gorra
1: blanca También dice Roberto Carlos Y vamos a ver qué hacemos con lo de las gorras eh, Ustedes estén pendientes Pero ya habrá un sitio donde las puedan Dice, viéndolos a en,
3: viendo los Escondidas en el Trabajo No, de ser guardia de seguridad <risa> Oye,
1: sí. No, espérate Nos estabas diciendo el día del cine el, una persona nos dijo, Lupita. no voy a decir quién. Ay, vale. Ahí va. Ahí va el irra. Ah, pues va ¿no a buena Lupita. No, pues ya da. Bueno, sí, Lupita,
0: <risa> sí, está bien.
8: Sí, claro, Que la subiera o sea, una. Sí. ¿No? Bueno. Ahí tenemos un enfrente, pues sí. Exacto,
1: decía Lupita que el, ella ponía el programa y lo ponía así en su cajón. Y entonces estaba aquí en Atención tal, y volteaba y veía. Y nos escuchaba Era, era cajera de un banco sí, 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 sí. Estaba en atención a clientes
2: Oye, Y le decía al Que iba a cobrar, cuente conmigo
1: De, de casualidad tienen boletos para hash No, no tenemos, va a haber eh, Boletos para platanitos a donde, tengo entendido Me apunto para la rifa de la gorra No te tienes que apuntar, no vamos rifa? a rifar nada ¿Quién
0: ha
2: hecho de una Aquí, rifa? Si regalamos
1: estábamos en directo, que no es el caso Ah, de rifas Así es bueno, en fin, ¿ya tenemos algo más o ya nos vamos? Porque estamos viendo eh, qué coche compramos. No, estoy viendo que ya están los
5: precios del nuevo Kia Rio 2023, Ajá. en donde destaca... Ajá. Que como no hay renovación en el diseño, la actualización es únicamente en los precios. ¡Qué cosa! ¿Qué ¿Sabes? Bonito, ¿no? ¡Siguen subiendo! Sí. ¿Qué uh -huh. es esto? Sabes que hay
1: algunas unidades eh, que de acuerdo a los diseños efectivamente no tienen grandes modificaciones. Le pasó por ejemplo al Pontiac, al Sunfire, uh -huh. el, del 2000 al 2003 fue prácticamente el mismo. Y efectivamente cambiaban... No solo cambiaban el precio. El precio porque el diseño era el mismo, el, el, el que era deportivo era exactamente igual, traía el mismo equipo de audio, la, el mismo motor, todo era igualito nada más que era ya el, el año siguiente, ¿no? Y, y hay algunos que sí les pasa luego lo, lo que es cuando vas compras un coche al año siguiente ya te cambian la línea entera ah, sí, ¿no? eso sí. es
2: horrible sí. eso es
1: feo, ahora la ventaja es que el TIDA pues, sigue siendo el tira ¿no?
4: y es el tira malvado, esa es una edición
0: especial <risa> ¿Eh? es es como el KID y el KAD <risa> vámonos ahí
1: vamos ya a pausa y regresamos y con la doctora Pips Planel y la sección de psicología aquí en Alai
6: Soy su amigo Platanito Show Y me presento este 10 de septiembre En el CCU con mi nuevo show Platanito Neón Le duela a quien le duela Un gran show para que se carguen de risa Nos vemos 10 de septiembre en Puebla En el CCU ¡Ay, güey!
7: Emisiones al aire Con Pipis Planel
0: Estamos al aire
1: Ya está la doctora Pipis Planel con nosotros en esta emisión del aire Ya se acomodó donde ella quiso, como ella quiso Lalito Zambrano no la movió para
7: nada Doctora, buena tarde ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Pues ya aquí, más que puesta, sí, ya me acomodé aquí a mi gustito. ¿Eso? Y ya estoy aquí con todos ustedes para tratar el día de hoy un tema muy interesante que uh -huh. quiero tratar con todos ustedes. ¿Quién me da la introducción el día de hoy? Pues que sea Isra, ¿no? Como... Por favor, ya se quitó la gorra. No sé el... si eso tenga algo que ver, pero. Pues
5: es que estamos ante la seriedad tuya, doctora. Ay, Ay calma. calma. Ante la presencia de usted, doctora Pips. Totalmente. Quiso decir Isra. <risa> Híjoles.
0: <risa>
4: Sí, en lo, que, en lo que busco la, la sección. Ah, Ya listo, listo. Monitor, yo
5: lo levanto.
4: Doctora, hoy vamos a hablar, o queremos que nos hables, por favor, de la importancia de acompañar en la muerte. Tema complicado, pero al final que también tenemos que enfrentarnos en algunos momentos. Pues momento
7: a todos nosotros. nos va a llegar, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo creo que es un tema que, que sí lo tenemos que platicar, que así como hablamos de muchas cosas de la vida. Uh -huh. Tendremos que hablar normalmente del momento en el que todos vamos a morir Y bueno, algo que nos ayuda mucho a los mexicanos es en este en los días de muertos Poder hablar de la muerte, poder hablar de nuestros ancestros Poder hablar de, de cosas que a veces no nos atrevemos a hablar no De qué murió la abuelita, este cómo fue, qué sucedió Se abre el duelo Sin embargo, hoy eh, hemos hablado en otros programas del proceso que llevan los familiares ante la pérdida de un ser querido, pero hoy quiero hacer mucho énfasis en el apoyo al paciente terminal, en el apoyo al paciente que está muriendo y el programa se llama, el título es Acompañar en la Muerte y que sepamos que el paciente que está muriendo pasa por fases, uh -huh. Y, y muchas veces cuando me ha tocado, porque sí me ha tocado acompañar a familias en el proceso de muerte, en este caso de una muerte que ya está anunciada, que el paciente ya está agonizando, que ya se sabe que va a morir, uh -huh. eh, algo que platico mucho con la familia es que el, ahorita vamos a atender también a la familia como en un grupo de apoyo, con todo el proceso que ellos también van a llevar, porque llevan el mismo que el del paciente que va a fallecer, pero sepamos que el que está viviendo el proceso de muerte está pasando por fases y está necesitando que le abran el camino para poder soltar, quiero resumirlo en varias palabras, desapegarse de la tierra y poderme ir en paz. Si yo uh -huh. pudiera resumir las fases. La primera fase evidentemente es cuando el paciente pues se entera que, que no tiene cura, que no hay remedio, que es inminente la muerte y entonces eh, la primera fase pues va a ser de mucha tristeza y de mucha depresión uh -huh. para quien sabe que pues va a dejar de existir independientemente de la edad que sea, esa es como la primera fase. La segunda fase eh, que, no, que viene tanto en los familiares como en el paciente es esta preocupación por el mismo paciente, en donde incluso pueden venirnos sentimientos a los familiares de lo regañé, le dije, eh, tuve la culpa, lo pudimos haber evitado esto. Este, imagínense en el caso de un niño, ¿no? Que ni modo, tiene cáncer y va a fallecer. Este, previo a traerlo acá, lo nalgué o le llamé la atención, entonces viene esta fase muy dura para los familiares y también viene para el ser que lo está viviendo, incluso no. se puede acompañar esta fase de despedidas de los familiares a, al paciente que, que va a morir, eh, cartas, este, llamadas… En una segunda fase, digámoslo así, evidentemente todas estas fases que yo les estoy mencionando es un poquito como cuando hablamos del proceso de duelo, no es en un orden, no son simultáneas, puede seguir habiendo tristeza y puede seguir habiendo mucha depresión o no aceptación evidentemente del me voy a morir, uh -huh. ya en una tercera fase sería el, como un ensayo de lo que va a ser la muerte, en donde el mismo paciente se puede hacer preguntas de eh, cómo voy a morir físicamente. Yo puedo tener un problema con los pulmones y decirte, tengo miedo de morir ahogado, tengo miedo de ahogarme con mis flemas, uh -huh. cómo voy a morir físicamente. Y el paciente requiere de hablarlo y de expresarlo. Y muchas veces, ¿qué nos pasa a nosotros como familiares? Pues que no estamos listos para saber que existen esta serie de fases en donde prácticamente también se pueden hablar de temas, acuérdense que es prepararlo para soltar, se está desapegando de este plano tierra y cuando a mí me ha tocado hablar con estos pacientes y aquellos que les haya tocado vivir esta experiencia, me encantaría que la compartieran con nosotros y les ha tocado acompañar en la muerte, ellos te platican, bueno yo me acuerdo a mi tío en paz descanse, él sabía que iba a morir en cinco años de una fibrosis pulmonar y se fue en un año, y cuando lo iba yo a ver, él platicaba conmigo y me decía, como si ya no existiera él, pero lo necesitaba hacer. Yo fui una buena persona, yo hice cosas buenas, ¿no es así, mija? O sea, él necesitaba hablar. Obviamente, en ese momento nos toca escuchar, nos toca acompañar, el protagonista está siendo él. Y a veces, cuando no tratamos esta parte, pues... Nos tratamos a nosotros y los protagonistas terminamos siendo los familiares, claro. en donde decimos, pero no te vas a morir, pero mejor no platiquemos de esas cosas, claro Eva, pero Eva, ¿no? no vas a ver, vas a ver primero Dios, te vas a componer, cuando ya está anunciada, uh -huh. o sea, todos esperamos un milagro, ojalá y sí, pero el paciente ya se está preparando, incluso sus papeles para el funeral, que esta sería como la tercera fase. ¿no? Y es,
3: es, es difícil, ¿no? Vivis? porque pues muchas personas, como dices, de, a lo mejor de fuera te, te pueden decir, no, pues este ahorita no, no que no te vea triste, que no te, pero pues por dentro estás derrumbada emocionalmente, ¿no? Tienes que eh, tener esa fuerza precisamente para saber lo que está ocurriendo y cómo sobrellevarlo, ¿no?
7: Y estas mismas fases también la, en, requiere el acompañamiento a los familiares aparte del de paciente que está agonizando, el paciente terminal. ¿Por qué? Porque también están padeciendo sufrimiento, también están padeciendo tristeza, eh, no están sabiendo tantas cosas que se les viene a la mente, ¿no? Y cosas hasta que dices, ¿cómo voy a preguntar esto, ¿no? ¿Y qué va a pasar en la escuela? ¿Y qué voy a decir a sus maestras? Depende quién se haya muerto, ¿no? ¿Quién se va a morir? ¿Y, y cómo va a seguir la vida? Que este ya es son fases que se platican con el paciente que sabe que va a morir, incluso eh, en la última fase se puede platicar ya entendiendo que va a haber un proceso de muerte el, el más allá y qué va a pasar después y después a dónde me iré o con quién me encontraré ¿No? y empiezan a hablar incluso de gente que ya murió y probablemente entonces ya me reencuentre con esta persona y, y todo esto es muy sano para el acompañamiento de un ser que sabe que viene la muerte y que, bueno, como primera instancia es este temor a morir uh -huh. y en una segunda fase, ¿cómo voy a morir? ¿no?
1: Oye, Pipis, planteas un asunto de tiempo eh, que creo que también eso es el, el, siempre algo que, que marca, ¿no? Cuando te dicen, te queda tanto tiempo de vida o tu esperanza de vida es esta porque tienes tal tema, ¿no? El, el, a mí me pasó la, la, la experiencia con un amigo que llegó y me dijo, mira, me dicen que tengo esto y que seguramente no tendré posibilidad de vivir más de tres años. Eh, y bueno, pues en esa plática que tuvimos, digo, mira, yo tengo casos muy cercanos de alguien que le dijeron que no llegaba a Navidad y vivió ocho años más. Eh, y hay gente que nunca le dijeron que tenía nada y mañana se nos va, ¿no? Entonces, eh, esta parte termina siendo relativa, pero a veces el, 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 el tener una fecha de caducidad eh, creo que también es algo que... que trabajamos poco en el sentido de que pues aunque uno diga, pues yo no tengo nada, a lo mejor mañana algo pasa y no estoy, ¿no? Así
7: es, y algo que, que es importante, pues entender que va a haber una fecha de caducidad, sí, sí. y que así como nazco, algún día me va a tocar morir, ¿correcto? Pero, eh, evidentemente a veces no queremos tocar estos temas y es importante tocar estos temas digo, yo no soy abogado, pero temas de testamento, temas sí, de, es un, es un de dejar las cosas tranquilas y en paz no temas de eh, bueno, evidentemente de, no. De, de relación
4: familiar, ¿no? Porque a lo mejor previo a un, ese momento también se generan conflictos que eh, la persona que está en, en, en postrada, pues, no puede ni siquiera solucionar, no puede dar uh -huh. una opinión, sino las familiares se pelean por un, una herencia o por cualquier otro asunto. No, es que ese y, es el punto. Y, y
1: además, Pipis, de acuerdo a la edad, tú imagina a la abuela de ya muchos años, con varios problemas, que llega a Israel y le dice. Acuérdate que eran, sí, mi hijo son para ti, y luego llego yo, oye abuela, no, eran para ti, es cierto, tienes razón. Entonces, claro, pues también la metes en un conflicto. Por eso, y, y creo que la recomendación, y esa es importante, no quiere decir que si ustedes eligen o hablan con su familia de qué pasará cuando tal, tal, quiere decir que mañana se van, pero simplemente dejan algo digamos que bien puesto para que cuando las cosas sucedan no terminen en conflictos familiares muy grandes
7: y además me voy con un tema que, que a mí me ha tocado vivirlo mucho el, eh, el protagonista es quien se está, quien está falleciendo uh -huh. y muchas veces me he topado con, con pacientes que se están aguantando a vivir cuando ya el cuerpo no da cuando yo entiendo que ya estamos en esta anestesia emocional también los familiares y entonces me ha tocado estas escenas en donde obviamente el médico siempre va a procurar la vida, te conecto un aparato, eh, lo, la picamos, la intervenimos, le metemos la válvula, pero me, eh, situaciones en donde para mí que soy un agente externo y que llego a ver al paciente, el paciente me ha tocado ver pacientes raquíticos, mega picados, mega maltratado el cuerpo, y que ya no hay nada que hacer, porque prácticamente quien me llamó para que hiciera acto de presencia es porque era un poco como ayúdame con la familia, porque no la sueltan. Y de estas mujeres que también influye el tipo de personalidad, porque me ha tocado estas mujeres que siempre se dieron a los hijos, muy eh, bondadosas, muy dadivosas, y no sueltan, entonces todavía están… ...aguantando lo que les vayan a sí, poner ya, con a, ese sufrimiento Además de físico, su enfermedad,
4: de su enfermedad el, la, la, la presión y
1: todo lo que viven, ¿no? Sí, el desgaste, el
7: desgaste, ¿no? desgaste. Entonces, bueno, bueno, hombre,
1: hay, hay quien, quien dice, ya no me hagan nada.
7: Y te digo ya que... sí, exacto, hasta que
1: aguante ver, mi cuerpo y vámonos. ¿no?
7: Que es como un arte de magia, créanme, cuando le, se platica con la familia... ...y les decimos, pues, ¿no? La realidad... ¿Por qué no la soltamos? ¿Ya le mandamos mucho amor y mucha luz? Ya no le estemos mandando, pero es que ni nos escucha, no, sí te escucha. Y si sí está escuchando el madrecita no te vayas, o papá no te vayas, o no me dejes. O y entonces, ¿qué pasa con el paciente que está muriendo? Pues te aferras. Pues, y entramos resiste, en un coma, ¿no? y entramos en una situación eh, que espiritualmente tampoco estamos ayudando en este proceso. Sí, ¿no?
2: Pero creo que, bueno, cuando eh, es esta situación... Y a lo mejor quieres dar como un consejo de, oye, no es más fácil que, uh -huh. pues, que la sueltes, que platiques con la persona que ya se va y demás, termina de, no, eso es muy egoísta, o sea, ¿cómo? ¿Cómo no voy a, 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 a luchar porque se siga quedando? Pero lo toman como de otra manera, ¿no? Claro, el dolor que tienen y, y quieren que se quede, ¿no? Pero,
7: pero también eso, pues, no ayuda, o sea, ¿no? Por eso es importante atendernos y sí prepararnos y si no sabemos, bueno actualmente hay psicólogos, tanatólogos y especialistas que están eh, pues realmente especializados en acompañar el proceso de muerte porque se sabe que se necesita atender tanto al familiar como al paciente y, y ser, eh, pues en estos momentos reconocer que necesitamos ayuda, necesito ayuda para poder entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el paciente también si sí tiene la creencia de no me voy a soltar y necesitamos un proceso donde esté, el cuerpo ya no está dando, ya me toca irme, como quien dice, ya me llama un poquito mi fecha de caducidad. Esto no quiere decir que uno no tenga esperanza, esto no quiere decir que no crea yo en los milagros, pero eh, es como voltear a ver este lado en donde a mí me ha tocado ver a pacientes que verdaderamente ya lo que piden es déjenme ir, por favor, sí. necesito soltar y estas mujeres que me ha tocado, que han cargado tanto, pues no van, ¿qué creen que van a cambiar en el momento de muerte, no van a querer seguir aferrándose a la vida hasta sus últimos días, pero con un sufrimiento brutal.
2: Eh, yo, yo recuerdo cuando cuando mi abuela estaba, eh, pues ya estaba muy enferma, ya le daban de comer por sonda, eh, ya estaba en una silla de ruedas, ya no hablaba y de verdad que, que yo decía híjole Dios, llévatela, porque de verdad que me da mucho dolor verla como está y bueno, en ese tiempo pues los tíos, ¿no? Es que ¿cómo pides eso? No, es que a ver a...
7: Sí, lo que sea mejor para ella, pues Sí,
2: por supuesto, o sea, porque ya estaba muy mal, ¿no? Y ya la ves uh -huh. muy maltratada, ¿no? Como decías
7: Y hay que respetar su religión, sus creencias, sus principios, sus valores uh -huh. su pudor Correcto, todo ¿Correcto? Eh, porque realmente es un acompañamiento, un paciente que necesita ser nutrido, hidratado, cuidado, acompañado hasta sus últimos días, aunque no hable, la podemos tomar de la mano, aunque no hable se le va a cuidar tal vez un suerito… Si pudimos tocar este tema en alguna de las fases, estamos hablando por fortuna de un paciente que sabe que va a morir. Yo sé que hay casos de accidente que eso ya será otro tema uh -huh, sí. en donde pues ni modo, ya me morí mañana y ya ni me enteré, ¿no? Y se vive el duelo de sí, la un familia duelo diferente. Pero aquí es el acompañamiento para alguien que sí sabemos que va a morir y que podamos brindarle en el amor, porque es en el amor este acompañamiento. ¿Cómo quieres morir? Porque tal vez todos queremos salvarle la vida, este tema es muy recurrente y que esté, que muera en un hospital y cuando tú entrevistas al paciente, no, yo quiero morir en mi casa.
5: Sí. Y de
1: preferencia en mi cama y dormido En mi
7: sofá y sí, quiero sí, ver la sí. tele Pero cómo, eso quiere decir Y, y es trabajar con la culpa mm. de los familiares sí. Eso quiere decir que nos dimos por vencidos sí. Pues sí, pero el pobre que está en el hospital Dice, ya no me piquen sí. Ya no me den radiestesia Ya no me den este Me deprime más estar en
4: este, en este lugar no uh
2: -huh. Yo eh, recuerdo no una, amiga, acá. una amiga que, que su abuela también la quería mucho Y, y ella Ay, estaba sí. en el hospital estaba ya muy enferma, ya en las últimas, y recuerdo que la señora pedía coca. Mm. O sea, ella postrade, ella quería. Un refresco. Sí, 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 bueno, sí, un refresco. Un refresquito, de ¿no? ¿Un refresquito eh, saco de Coca-Cola, pues. Por favor. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> que en tu caso, si sí, la pidió, está bien, pues.
0: Pero.
2: Obviamente, los hijos alrededor, y uno decía, no, mamá, ¿cómo? Y tú, tú volteas como diciendo, a ver, ya está en una fase terminal ¿Por qué no le sí, das? Ya, ya un no refresco, le va a hacer diferencia. ¿no? No, o sea, ya me cae claro. el Chile
7: en nogada y ya qué te puedo decir, ¿no? Sí, La sí. sema con papa, lo que no creo que se nos ocurra, tal vez sí. Uh -huh,
0: no. Y, y
2: ella, de verdad que terminaron dándosela y
7: uh -huh.
2: era una cara de felicidad por tomar el refresco. Que dices, híjole, a veces evitamos o no vemos esa parte, ¿no? ¿Qué te hace feliz en ese
7: momento? Que además, bueno, no es la simple toma de un refresco, sino lo que probablemente a ella le conectaba con muchas cosas, ¿no? No es solamente entrar en, me tomé un simple café, ¿no? ¿Qué está asociado con eso? Tal vez, no lo sé, reunión de nietos, familia, entonces un sí, ratito de recordar, aunque ahí. nomás la, la angüeteara, ¿no? porque obviamente estamos un paciente grave, ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> Pippis, pues ya estamos llegando al final de la sección, ¿cuál es la, la reflexión que nos compartes?
7: Principalmente, mi querido Manolo, el acompañamiento que debe de haber para pacientes que necesitan ser acompañados en un proceso de muerte, necesitamos acompañar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares en la muerte. Sí.
1: Perfecto, bueno, pues ahí está. Eh, la sección de psicología esta tarde aquí en Al Aire a través de Radio Boa, bien estamos al aire.com y, y denle a la gente que tienen todo lo que le quieran dar, que ya cuando es tarde se quedan con pendientes y luego ya se van con deudas, ¿no? Mejor vayámonos en ceros con la gente y hagamos las cosas eh, peso, ¿no? de corazón siempre bueno, estamos ya despidiendo, dicen que las lluvias puntuales han sido muy puntuales este día Isra.
4: sí, claro, a la hora que tienen que llegar no, ni antes <risa> ni
1: después ¿cómo <risa> pero bueno, en fin, ya andan por aquí, eh, que vienen por unos boletos, que ya trae su mafalda que ya nada más es cosa de que de que lleguen para acá eh, cada uno individualmente debemos estar preparados a aceptar que todos somos finitos cualquier día cataplum sí. pues sí, también eh, le he dicho a mi familia no quiero morir entre cuatro paredes quiero morir con la cara al cielo por si no llega ya por lo menos verlo de lejos, dice aquí alguien que dice yo sé que pronto llegará, ¿no? bueno, pues ahí están los mensajes, muchas gracias a todos, vámonos, adiós Lalito Iker
6: adiós amigos, que tengan una buena tarde
5: nos vemos, que tengan una muy excelente tarde y un día
1: en general. Gracias Iker. ¡Woo! Vámonos. <risa> actitud
4: de jueves. <risa> Pero desde
5: ayer. Desde no, ayer. No, no, adiós, de Win. Nos vemos mañana, miércoles, y a ver cómo salimos de aquí con esta lluvia.
4: ¿eh? <risa> bueno, adiós, Isra. Gracias a todos. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 3. Adiós.
1: Armando. Gracias. gracias. Buena tarde. Cuídense mucho. Kairi.
2: Adiós. Que tengan una linda tarde y cuídense mucho porque está lloviendo horrible.
1: Está lloviendo muy fuerte. Adiós eh, Pitis. Muchas gracias chicos. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos, a todas los que han estado en comunicación con nosotros mañana a las 3 sigue Alex Ramírez con Cantares, gracias a Néstor Vázquez en los controles y eh, mandó un mensaje a Ana que nos extraña oh.
2: Nosotros te extrañamos Adiós. también Ana. Adiós
0: ah. Besos. Bye Bye.
2: Adiós Bye <risa> <risa>